0: Buenos días, mi gente, mi gente linda. Ay, cómo estamos. Jorge, oh, cuarto episodio.
1: Muchachos, ha llegado. Ya vamos,
0: ha llegado. Uy sí. lo tanto ganas. esperaban.
1: Cuarto episodio. El evento de Apple.
0: Tenía unas ganas. El mejor evento, pues, el más importante del año, diría yo. Oh, se presentó el Pixel. No, nada. Los Apple Silicon perros. Al Pixel, no sí, es flexible. Pixel? pixel, Fuchi, Fuchi. ¿me? si no es Pixel, teca el espejo, no lo, no, no mentires. Eh, te queremos Xiaomi, llama media forever. Eh, listo. Entonces hemos estado esperando desde la Apple. ¿Este Google rumor, es ¿cómo como es como se llame? Pues el rumor está hace rato, pero como anunciadito eso es como desde. ¿Cuándo fue la, la cosa esta de developers de Apple?
1: Creo que en marzo lo anunciaron, pero es que yo aún me acuerdo como en 2017 cuando la gente decía que esto iba a suceder. O sea, pasó demasiado tiempo.
0: Ah, sí. O sea, de que pasa, pasa. Bueno, eh, para el que vive abajo de una piedra. Sí, tú, Carlitos, te estoy viendo. El de al lado. Juanito, Juanito, despierta, Carlitos. Listo. Se presentaron, hace como dos semanas, creo, una semana, dos semanas, se presentaron... Por fin los nuevos Macs eh, y el cambio más importante desde hace como 15 años. Otro, otro cambio súper importante es que mmm, la memoria ahora viene soldada. No mentiras, eh, cambiamos de procesador. Ya desechamos Intel para los nuevos Macs y ponemos un procesador desarrollado por Apple utilizado la arquitectura ARM, eh, que es básicamente pues, ARM de procesadores y eso. Se presentaron básicamente tres productos, atacaron un rango muy grande, así de primerazo. Tenemos un Mac mini, ese chiquitico, eh, tenemos un MacBook Air, el que casi todo el mundo tiene, y tenemos un MacBook Pro de 13 pulgadas. Entonces, bastante, atacamos bastante de primerazo.
1: Una amplia gama de productos, efectivamente. Creo, creo que eso es el, el presente más grande, ¿no? Bueno, comenzando un poco de qué, qué implica DRM, ¿no? Entonces, llevamos ya, creo que como unos 15 años, como usted decía, donde los procesadores que usan los computadores de escritorio o los portátiles son hechos por o Intel o otra compañía llamada AMD. Por detrás, eso tiene una arquitectura que la llaman x86. En esencia eso implica que si usted quiere hacer una aplicación, o si usted quiere hacer un browser, o cualquier cosa, usted requiere hacerla con instrucciones x86. El x86 implica ciertas cosas, comúnmente consumen bastante energía, tienen buen performance, logran ser muy rápidos como mononúcleo, pero cuando usted lo escala no es tan bueno, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hizo Apple? Apple cogió el procesador tan famoso que tienen en sus celulares, tan famoso que tienen en sus iPads, y lo, entre comillas, adaptó para que corrieran un computador. Pero entonces cogió X86, que es la cosa que hace Intel, la mandó para un lado, y posicionó dentro de un portátil o dentro de un computador de escritorio, ARM, que es esta arquitectura diferente. ¿Eso qué implica? Mayor eficiencia en batería, menor consumo de potencia. Entonces usted va a ver que la batería le dura mucho más tiempo y que su computador corre mucho más frío. Tanto así hasta el punto que el MacBook Air no tiene un ventilador, lo cual lo vamos a discutir ahorita, es bastante interesante. Entonces, es una transición que implica muchos beneficios, pero hay un, una pequeña cosita. Cualquier cosa por 86 no corre, no corre por defecto en Arena. Apple tiene una solución es una cosa que llaman un emulador, se llama Rosetta, y usted corre la aplicación como si fuera en, en Intel, pero por detrás el computador está haciendo cositas y puede fallar, no es lo más estable, aunque ya vamos a hablar de que a la hora de la verdad, en términos de rendimiento, no se siente como cuando usted tiene una máquina virtual, para los que lo han usado, o cuando usted emula un juego, o cosas de ese estilo, no. O sea, en verdad dicen que la experiencia es muy cercana a cómo sería en Intel, entonces pues no se nota. Y de paso, pues, ya hay muchas aplicaciones, por lo que, como esto estaba en los iPads y en los iPhones, todo lo que corre en iPad y en iPhone, corre acá. Entonces, ya de por sí Safari, espectacular. Cosas como Teams, espectacular. Cosas como Web Apps de estilo Spotify o, no sé, Slack, ya están muy bien y corren perfectamente. Hay cositas que sí necesitan mejoras, pero en definitiva, es un proceso que lo dictará qué tanto la gente lo compre, qué tanto la gente lo use y qué tanto la gente vea que es rentable desarrollar específicamente para estos portátiles raros que les dio por hacer esta jugada?
0: Yo, man, o sea, yo siento, yo me acuerdo eh, cuando salió el MacBook Pro de 16 pulgadas, que todas las reviews eran, wow, este computador es muy bueno, este computador arregla todos los problemas de hace tres años, cuatro años, perdón, eh, no se calienta, el procesador por fin va bien, sí, ruidoso, bla, 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 o sea, todas las reviews concordaban en que es una buena máquina, decían profesionales, eh, tomen su máquina, esta es la máquina que Apple debía haber hecho desde el principio, etcétera, etcétera, Me echaron flores. Esto, esto yo creo que desembocó en que el MacBook Pro de 16 pulgadas, yo lo he visto bastante, o sea, bueno, o sea, bastante dentro de influencers, dentro de gente que... Que, que si hace este tipo de cosas, lo he visto mucho, mucho con mucha más presencia que cualquier otro MacBook Pro. ¿Qué, qué pasa ahora? No he visto una sola review del, de los nuevos Macs donde la gente no quede con la boca abierta. Porque esta, pues esta gente de reviews ha probado muchos productos y eh, Apple no, es, no ha sido el primero en intentar colocar eh, un procesador ARM en, en un portátil. O bueno, fuera, fuera de un celular o una tablet. Eh, Microsoft, si me estás escuchando, tú y yo sabemos que no lo hiciste bien con tu Surface X, creo, o Pro, no me acuerdo cómo se llama.
1: Y sí, para, para los que no lo vieron, porque en realidad eso fue un sueño efímero que Microsoft lo sacó, cobró mil dólares, no funcionó. Microsoft puso Windows en un procesador de estos más eficiente, Menor consumo, mayor duración de batería, menos temperaturas. Eh, no, no, no se solventó. A diferencia de Apple, que es capaz de emular muy cercano a nativo muchas cosas, Microsoft se volvió un despelote y la, la máquina no era capaz de correr algo tan sencillo como Chrome emulado. Entonces era fatal, fatídico.
0: O sea, el, el, la tarea más sencilla de un... De, de, un, de un portátil abrir Chrome y no puedo, o sea, lo hacía muy mal, era muy lento o sea, Apple no ha sido el, el innovador aquí el que lo hizo de primera, es el que wow cambió el universo, pero ha sido el primero que lo, que lo ha hecho bien todas las reviews apuntan a que lo ha hecho increíble, el procesador ARM eh, el que presentaron ocho núcleos, cuatro de alta eficiencia 4 de baja, de bajo consumo eh, cores de Neural Engine, eh, desarrolladores eh, TensorFlow ya está nativo y pues, si utiliza aceleración de estos cores uf, entonces, podrían pensarlo ahí si su tarea es mucho de, de estas cosas
1: Sí, a la hora de la verdad es que el, el kit básico de cosas, o sea, como la mayoría de gente necesita, está eh, si usted quiere hacer presentaciones archivos de Word, estilo de ese tipo de cosas, siempre va a tener la suite de Apple de momento no recuerdo muy bien el estado de cosas como Word, Excel y PowerPoint, pero en definitiva es algo que sí está planeado que se soporte lo antes posible. Eh, y cuando usted se pasa entonces a temas de software y development y todo eso, ya por ejemplo, Floreger está en, en beta builds en el cual usted ya puede hacer aplicaciones para Android y para iOS dentro de, dentro de este nuevo ARM. También pues el, el hecho obvio de que Xcode para los que lo usan también está ahí metido. Python para los que les interesa, entonces ya, ya hay cositas que se van integrando y van existiendo desde el día uno, y esto es cuando como que nadie confía en el producto, ¿sí? Y a la gente ver ese hecho de que hay software, o sea, como es más que solo usar Safari, es más que solo usar Keynote, pues a la hora de la verdad va a comenzar a coger tracción y ahí es cuando se viene esta bola de nieve de todos queremos meternos ahí porque hay, ahí hay plata, ahí hay gente, es que el hecho de que, pues no lo hemos dicho, ¿no? Pero es un computador que le dura 20 horas la batería, un portátil delgadito, 20 horas, a, max, a, a un alto brillo, 60, 70%. O sea, estamos hablando de una máquina que, que usted fácilmente podría tener que cargar una vez cada dos, tres días, dependiendo del nivel de uso que le da. Es bastante, bastante bueno. Y eso es en tareas duras. O sea, en verdad, es, es, es irónico porque hay gente que dice como, es muy estúpido eso de, o sea, pues yo lo cargo y ya, pero al mismo tiempo eh, es como esa separación de que ya usted no tiene que andar preocupado de qué tanto le va a durar algo, a mí me pasa mucho que si yo me siento, por ejemplo, en algún lugar a trabajar con mi portátil, siempre estoy pensando como si estoy con un cargador cerca o escojo los lugares basado en eso y pues si bien el progreso ya no es como puedo correr cosas brutales o tengo una pantalla muy bella porque ya llegamos a ciertos puntos de saturación de esas tecnologías, ir quitándole preocupaciones al usuario se ha vuelto como esa nueva norma y en definitiva es un producto que lo hace y lo hace bastante bien. Creo que se encaja mucho a lo que estamos viendo ahora en la tecnología.
0: Ok, eh, hay que tener en cuenta algo que, o sea, estamos mencionando mucho de estas aplicaciones. Estas aplicaciones corren de manera nativa, ¿ok? O sea, son hechas para correr en procesador. ¿Qué pasa con mis aplicaciones que aún no están nativas? Lo no puedes correr, Jorge ya lo mencionó, Rosetta, o se pueden correr. Haz más, hasta puedes descargar aplicaciones de iOS y, y iPad. Ahí en, en la tienda te aparece la opción para escoger esas aplicaciones. Pues el Touch, no hay Touch, entonces son aplicaciones pensadas para Touch, entonces van a ver ciertos problemas, pero imagínate ya poder jugar a mongas en el, en el computador, ahí, lo dejo, al público general, para que ustedes puedan jugar muchachos Apple pensó en ustedes y lo trajo eh, el rendimiento en estas aplicaciones es impresionante, o sea han comparado un MacBook Air o sea, el nuevo MacBook Air con el MacBook Pro de 16 pulgadas, es más han, lo han comparado con un iMac un computador de escritorio con un, con un pedazo de ventilador gigante atrás. Este no, tiene, este no tiene ventilador. Ojo, estamos hablando del MacBook Air. El MacBook Pro sí tiene ventilador. Tiene uno, como eh, casi todos los MacBook Pros. Es impresionante el rendimiento que han hecho. Y creo que esta, esta bola de nieve la incrementan exponencialmente todas las reviews que se quedan simplemente con la boca abierta desde la potencia y el rendimiento y la batería y todos los beneficios que Apple en una presentación, creo que si yo hubiera presentado un, un diagrama XY de la misma manera en la que la presentó Apple, me echan de la universidad, me mandan a comer, ¿Usted por qué no le pone labels? ¿Usted no, no menciona nada? La peor gráfica que jamás se visto es esa que usted nunca debe hacer, Apple lo dijo y muy verdad.
1: Y es que es súper irónico, ¿no? Entonces, eh, sale la presentación y dicen, miren, nosotros estamos en todo el frente de Pareto, en todo el punto óptimo de, de esta situación. Nosotros somos performance, batería, consumo, todo lo que usted quiera. La competencia es ese cuchir, cuchitril a la izquierda. ¿Pero quién es la competencia? El laptop promedio de Windows. Así lo ponían, literal. Laptop promedio de Windows, abajito. Apple con M1, arribita. M1 es el procesador de ARM. Entonces era como, bueno, pero denme números, denme benchmarks, denme algo. O sea, real-time performance, algo para comparar O sea, usted como reviewer coge la máquina y dice, bueno, es que Apple dijo Average Laptop from Windows. Pues, ¿qué cojo? Me toqué ir a Walmart y, y coger el primero que vea, porque pues eso es Average, ¿no? Pero entonces comenzó la... Yo creo que fue una estrategia muy bien montada. Porque comenzó el debate. ¿Qué es un computador promedio Windows? Y los reviewers comenzaron a buscar bueno. ¿Qué cogemos? Comparémoslo con esto, el, el de Apple gana. Bueno, ahora subamos acá, el de Apple gana. Bueno, vámonos por acá, el de Apple gana. Y se dieron cuenta que tal vez la distinción de promedio no indicaba promedio, sino cualquiera, el que usted quiera poner. Es, ese era la verdadera, el verdadero indicativo que estaban tratando de poner. Porque sí, obviamente, si usted tiene un computador que usted quiere para jugar o para tareas intensivas de rendering de video si sí, una, una tarjeta GPU dedicada, una tarjeta gráfica dedicada, va a ser mejor. Ahora la, la cuestión es, esto no tiene una dedicada, esto tiene una integrada, esto es solo un inicio. Pero es que Apple la montó muy bien, porque volvamos al tema de las tres líneas de producto. Tenemos el de escritorio, que es Mac Mini, para los que no, no conocen, una cajita chiquitica, es como dos veces lo de grande de una Apple TV, o un modem de, de los de los pequeñitos. Y eso usted lo conecta a una pantalla, le conecta en más y funciona. Eso es un computador de escritorio, corriendo Apple, corriendo a ARM. ya Ya de por sí le están abriendo el campo a un, a un segmento que, pues, si bien Apple maneja, no es como su, su customer base principal, su customer base principal son laptops, entonces ahí entra el MacBook Air como la segunda línea de producto, muy fuerte, ultra liviano, supremamente silencioso porque ya no tiene este ventilador. Y con demasiado performance. Entonces tiene un paquete completo ahí. Y este sí es un stretch. Siento que no era necesario. El MacBook Pro. Que en esencia es el Air. Pero con un ventilador. Porque ya nada cambia. O sea, el procesador es el mismo en estos tres. Es ARM, sí. Pero a diferencia de Intel, que lo estratifica. Apple lo manejó exactamente igual. Una diminuta diferencia que ya discutiremos. Pero exactamente igual. Entonces saltas como, creo que son 200 dólares, 300 dólares por un ventilador y el touchback, sí. para los que lo conocen felicitaciones, para los que no no se pierden de nada es en vez de tener F1, F2, F3, F4 es una pantalla táctil que se bloquea um, y deja de funcionar cuando usted la necesita como para reiniciar el computador, que para eso es que no usa esas teclas F1, F2, F3 entonces, digamos que no solo tenemos este tema de como somos más market sino estamos en todas las líneas, porque Apple dijo para 2022 esta es la norma. Entonces todos decimos, bueno, va a salir el MacBook Air, listo, ahí comienza todo. Nada, entraron de una vez metiendo la mano en un escritorio profesional y más market. O sea, tienen un, o sea, si usted quiere renovar su producto, lo puede hacer ya y lo encuentra. Obvio, si usted tiene un iMac Pro, pues no es lo mismo, el nivel de performance no está, obviamente. Estamos hablando de una máquina que fácilmente rosa los 18 millones de pesos, si no se como 4 mil dólares, no, como 5 mil dólares. ¿El iMac, Sí. Sí, por ahí entonces, pases. por ahí pasa. No, los iMac, los grandes, los All-in-One. Uh, creo que esos son los, los sí. negritos. No el, no el Mac Pro, no es, tienen un montón de productos profesionales, ninguno de, que, ninguno de los que uno quisiera comprar o alcanzaría a comprar. Se debatiría mucho si necesita también, pero digamos que el, el grosso de las ventas de ellos que sigue estando en parte en el escritorio, está presente. O sea, las líneas tocan todos los puntos. Ahora, siendo muy honestos, si usted es un usuario como profesional, como que hace cositas un poco más allá, como tal vez inclusive rendering de video y todo, yo esperaría. Dicen que para el primer trimestre de 2021 vamos a ver un, un overhaul mejor con una versión como profesional de este procesador, que ya de por sí es muy bueno. Pero si usted está en el negocio de, por ejemplo, estudiante eh, o un tema como gerencial, inclusive desarrollo suave o de aplicaciones web, eh, donde usted a la hora de la verdad una GPU, no, pues a menos de que está haciendo un rendering engine o algo así, no, no representa una necesidad directa, aun cuando es muy buena, creo que es un, una decisión totalmente acertada ir por uno de estos. Inclusive un pro porque tiene tiene cositas, tiene mejores parlantes, tiene el touch bar que hay mucha gente que le gusta, las pantallas sí son como igual de buenas. Entonces tiene una línea muy completa De verdad que me sorprendió. Yo no, yo no esperaba eso. Yo esperaba este producto como halo product, no sé, la gente sabe que se supone que un halo product es como cuando una compañía quiere mandar un mensaje de qué es la compañía. Entonces, por ejemplo, en el mundo de los carros es como sacar este carro ultra deportivo pocas ediciones o en el mundo de los celulares es sacar este celular con más RAM, más procesador, overclockado, pantalla, así que se mueve toda la vaina, cámara que le sale de atrás, etcétera, etcétera. Entonces es un, es un producto wow que le dice a la gente que puede hacer esa marca, ¿sí? Yo esperaba eso, Yo no, porque esos productos, por ejemplo, son de, de menor disponibilidad, tienden a ser más costosos, el tema de soporte es un poquito mmm, delicado, son como un one-off, no vas a ver un follow-up, el follow-up es como la, la versión masificada de ese producto, en cambio Apple llegó y no, no sacó nada de ese estilo, sacó tres mucho para todo el mundo, para el que quiera, aquí lo hay. ¿sí? Entendemos, los pros esperan, pero para el resto del 99% de la gente que les compra, aquí está su producto, usted tome usted tome usted tome Y eso es muy impresionante, eso dice mucho de, de la madurez del de todo el software de ellos Adrián. en verdad me impresiona
0: es increíble bueno eh, creo que Jorge lo mencionó antes el tema esta de la diferenciación entre Pro y Air básicamente está el ventilador eh, la versión más barata del MacBook Air tiene un core menos en la GPU eh, normalmente bueno el Pro o el Pro y el Mac Mini tienen 8 cores de GPU el modelo base del MacBook Air tiene 7 se le puede hacer un upgrade a 8 eh, no lo veo tan necesario creo que a ese punto ya podría irse por el Pro eh, ¿qué otra diferencia? el Pro eh, la pantalla es más brillante sin embargo ahora soportan el mismo estándar que es P3, ese, para el que sepa pues es un estándar como de calibración de las pantallas, es muy bueno eso solo quiere decir que es, o sea, es una pantalla muy decente y ya o sea, realmente uno se debería ir por el Pro, no porque tenga más rendimiento porque son exactamente el mismo procesador, sino que debería irse si usted ve que lo que va a hacer tiene una carga en el procesador mayor a 30 minutos. Si su procesador va a estar en carga por más de 30 minutos, váyase por el Pro, por el ventilador. Las primeras reviews que he visto, yo las he visto todas, yo yo digo, sentémonos una tarde y veamos todas las reviews que puedan agarrar qué, qué, qué cosas, Uy, me encanta eh, básicamente la gente quedó impresionada de que no se calentaba, no se calentaba rápido y el, y el thermal, o sea, sí hacía sí thermal throttling pero era un punto muy lejano o sea, eran como media hora, se los digo de verdad un Macbooker haciendo thermal throttling en media hora es impresionante, o sea, tenía que correr el benchmark 10 veces porque primero lo hacía muy rápido y segundo tan rápido no, no, no alcanzaba no alcanzaba ese punto entonces váyase por un Pro sí solo sí su su carga en el procesador va a estar eh, mayor a media hora yo creo que no, no hay más diferencias la GPU realmente dudo mucho que que sea un punto de inflexión para ustedes sin embargo háganle
1: y creo que la, la cosa grande es la siguiente o sea que Creo que de una manera aún más fácil de, de segmentar el producto. ¿Usted hoy día usa un MacBook Pro de 13 pulgadas o un MacBook Air? ¿O alguno de esos MacBooks chiquitos? El MacBook Air es para usted. Vale, pues, literal. Sí, Dios, literal. ¿Usted usa un MacBook Pro de 16 pulgadas o de 15 pulgadas? ¿De los grandes? Espérese. Porque usted usa... Si lo usa porque lo necesita y no porque es el que le dieron para usar... Usted tiene un componente ahí que no está presente en los nuevos. Y va a tener problemas si, sepa, si se pasa. ¿sí? Porque no tiene una, gráfica, tiene una gráfica integrada versus tener una gráfica dedicada. Y la diferencia se va a notar. ¿sí? Hoy día usted tiene un Mac de escritorio. La cosa es más delicada. Pregúntese qué hace usted. Pregúntese si lo que usted hace se puede hacer en un Mac de 13. ¿sí? que eso implica en muchas ocasiones coger un Mac de 13, porque digamos que imaginarse uno que el software que no corre, corre igual de rápido en otro, pues no, no es una capacidad que tenemos los seres humanos. Um, pero en el, la mayoría de los casos creo que también recae en eso, como cuáles son sus workflows. Sin embargo, si usted tiene un producto ya presente, pues siempre se puede proyectar fácilmente al otro. En verdad, a menos de que usted tenga el, el MacBook Pro grande, esto debería ser más que suficiente para mucha gente. Y, y creo que eso era lo que le apelaban, ¿no? o sea, el hecho de que la transición es no solo sencilla, sino como, pues, muy directa. O sea, como, mire, tiene más batería, hace exactamente lo mismo y lo hace más rápido. Toma. ¿Sí? Y creo que por eso es que no le cambiaron el precio, que es un punto que para mí fue un poco delicado, porque, pues, Intel cobró una prima grande por sus procesadores, que claramente ahora Apple, haciéndolos ellos mismos, pues, se están ahorrando. Mm. Y pues obviamente uno, hay una frase muy famosa que es que uno no se debe preocupar de cuánta plata hace la gente que le vende a uno las cosas. Porque a la larga usted paga porque considera que el producto vale la pena. No le debe importar que el producto sea mucho más barato de hacer que lo que usted le está vendiendo. Porque usted está pagando ese precio. Usted está dispuesto. Se considera que la oferta de valor vale eso. Y eso es una filosofía interesante y tiene cierto nivel de importancia. Sin embargo, um, cuando entra el tema de la competencia y el hecho de que otros están tratando de hacer lo mismo por menos, ver este tipo de cosas donde claramente hay más entrada, pero no, hay, no tratan de dar como una accesibilidad a la entrada en precios, sí es un poco conflictivo. Digamos que antes, unos, o sea, por ejemplo, yo siempre veía el MacBook Air y yo decía, no me parece un computador recomendable, porque era un computador, dos núcleos, chiquitico, unos procesadores con underclocking, o sea, una cosa loquísima. Era un i5 serie Y, creo que los llaman. Y, y no, no sé qué significa serie Y, pero sé que está algo del de lado de inservible. O sea, esa vaina se trabaja <risa> con un web browser. Era loquísimo. Entonces, claro, ahora ver este, este incremento como que, y vale lo mismo. Entonces uno dice, bueno, pues hay mucho, ¿no? Pero eh, siempre este sin sabor por detrás. Creo que es, es duro de pasar, pero la frase sigue siendo cierta. O sea, creo que al final del día la frase tiene razón. Si para usted el producto vale eso, no se preocupe de que ellos estén haciendo más plata. Por si hay alguno que está en ese mismo bote, porque yo estuve y, y pasa mucho con los productos de ellos en general. Pero pues, hombre, usted necesita hacer algo. Es el único producto que lo hace, porque muchas veces con ellos pasa eso, que usted quiere programar en, en iOS, es el único producto que lo hace. Usted quiere integrar su celular, porque ya muchos son iPhone, con su computador portátil, es el único producto que lo hace. Entonces, como que comienzan a haber estas situaciones donde es que es la única opción. Entonces, pues, ahí ya sin salida, hombre. Ya sabe qué hacer y su billetera también.
0: Yo creo que, pues, ahora el punto más importante, aparte de que el procesador sea increíblemente potente y que pueda correr cualquier cosa, la pregunta es qué tan grande es esa cualquier cosa. Eh, en cuanto a disponibilidad de software, pues, como ya lo hemos hablado, yo personalmente creo que si la empresa hace un poquito de dinero, no debe tener ni dos dedos de frente para saber que tiene que soportar el, el, el M1. No hay, no hay ni la más remota posibilidad de que, la empresa, de que la empresa no lo vaya a soportar. O sea, yo dudo muchísimo que mañana en dos años eh, Microsoft no tenga Word nativo para, para Mac. O sea, me, me parecería absurdo. Sería de las peores decisiones que jamás había visto en una compañía. Y si no, pues no importa, Rosetta 2 la corre bastante bien. Eh, si usted está interesado en, en cualquiera de estos Macs y quiere ver si su software ya está nativo, ya lo estará, está en beta cuando se actualizó todo esto, eh, hay una página que está pues, sostenida por la comunidad. Gracias comunidad. Eh, se llama IsApple Silicon Ready. Punto com, literalmente es una página, lo pone así literal, isapplesiliconready.com y hay muchos software, no están todos claramente, pero están la mayoría más importantes, grandes, para que lo tengan en cuenta. Entonces, está diseño, desarrollo, está dividido por categorías, todo eso, divino.
1: Sí, creo que o sea no hay una mejor manera de decirlo. O sea, rápidamente yo entré, porque pues obviamente no tengo un, un Mac de estos, pero dije, bueno, ¿qué necesito yo? Visual Studio Code ya hay betas, corren rosetados, está tratando de ser optimizado, cosas como Sketch, para los que hacen temas de diseño ya está corriendo en Apple Silicon, full OBS, para los que hacen streaming no sé por qué tendrían un Mac, sí, Mac no funciona conozco gente, mi ex jefa usaba OBS para grabar las sesiones de trabajo, hey, no te sirve ya no está, ni por Rosetta ni por Apple Silicon, ¿cuándo saldrá? no hay fecha Cosas como Microsoft Teams. Rosetta, bien. Apple Silicon, mal, irónicamente. Porque pues, por detrás Microsoft Teams en realidad está corriendo una aplicación de, de browser como Safari. Pero hey, no funciona. Importantísimo. Hay mucha gente que usa Microsoft Teams. Yo para mi trabajo uso Microsoft Teams. Firefox, yo amo Firefox. Rosetta 2, perfecto. En Apple Silicon, mmm, hay problemas. Está en beta, está progresando. Cosas de ese estilo. O sea, yo creo que si usted se sienta, por ejemplo, Slack, que ya muchos, muchos lo usan. Es como la alternativa que usted tendría a venir usando Teams. Pues, dependiendo de lo que quiera su empresa, obviamente. Slack, Slack nativo con Rosetta. Súper bien. Slack corriendo en ARM. Estamos en beta, pero ya está mucho más, mucho más adelantado. Cosas como Node.js. Total, de una vez. Puede entrar a usarlo. Sublime Text, el editor de muchos. Eh, a diferencia de Visual Studio Code, están trabajando en el tema, pero aún no hay nada que usted pueda desplegar. Tensorflow funcionando de una. Zoom, algo demasiado, demasiado, demasiado importante dentro de la pandemia. Con Rosetados funciona supuestamente perfecto, aún no hay un build nativo. ¿Mm? ¿Por qué es importante tener en cuenta lo del build nativo? Porque Rosetados eventualmente va a desaparecer. Hace 15 años Apple hizo un, un tema de este estilo donde pasaron de, se llamaban Power PC, no Intel, y pasaron a Intel, y fue una transición brutal, y mucho software murió en ese proceso. Pero lo importante fue que Rosetta existió, por eso ahora se llama Rosetta 2. El caso es que Rosetta no duró toda la vida, eventualmente se fue. Y si bien es cierto que muchas cosas pasan de Intel a Apple Silicon, y va a suceder, porque ya lo estamos viendo, ya hay interés, no todas las compañías tienen el músculo financiero para tomar esa decisión. Hay compañías que ya de por sí desarrollaban para Windows y para Mac. Y ahora el hecho de que les toque hacer un desarrollo especial para la Apple Silicon, Puede que sea demasiado. Entonces, sí es buena idea que usted esté pendiente de qué usa usted y sepa si ya va a estar listo, si están pensando, si hay una beta. Por ejemplo, Visual Studio Code, a mí no me preocupa. Ya hay una beta y pues yo sé que Microsoft tiene la capacidad financiera. Pero, por ejemplo, Sublime Text, que es algo históricamente nativo de Mac, me preocuparía si no lo hubieran actualizado en los últimos años. Porque Sublime Text 4, creo, lleva mucho tiempo esa versión. Sé por ahí por detrás que hay una beta, entonces no me preocupa tanto. Pero no es el mismo caso para todos. Entonces, sí es importante, si usted está pensando eso, si usted está considerándolo, vea qué sirve de lo que usted necesita. Porque ese es el resumen. O sea, es una compra absolutamente buena y positiva si lo que usted necesita corre o planea eventualmente correr. Porque ese es el único limitante. O sea, no hay ninguna cosa negativa a pasarse.
0: A mí hay algo que me preocupa, pues ya saliendo todo del tema de software y eso, eh, es que lleguen otras compañías a decir hmm, apple lo hizo yo por qué no lo podría hacer saco mi procesador exynos ahora en mis portátiles o no sé lo vendo a otros sí lo vendo a otros vendors. Lo que me preocupa un poquito o sea, un pensamiento así, así de Hugo de, lo, de los que ni idea de dónde sale es que se llegue a crear es que se llegue a crear un tema de, como de fragmentación que ahora empiecen a existir muchos ARMS de muchas compañías, que ya Intel, por ejemplo, empieza a sacar procesadores ARM. No sé, me preocupa, no, no, no sé cómo estructurar muy bien este pensamiento, pero me preocupa el tema de la fragmentación, porque en cuanto a Apple lo hace, otros, otros empiezan a copiar, a ver cómo yo lo puedo competir, qué va a hacer Intel al respecto, aunque Intel ya pues creo que está bastante mal ya de por sí con AMD, entonces... Me preocupa un poco ese tema de que a futuro, véase en cinco años, empecemos a ver temas muy graves de fragmentación en laptops, que nunca lo habíamos tenido, porque estábamos compartiendo todos la misma, la misma arquitectura por 86 o x86. Sí, que, que si yo era MD o era Windows, pues no me preocupaba porque compartían la misma, la misma arquitectura. No sé qué también se traslada esto a, a, a ARM. Creería que no, creería que si Exynos sale y luego sale Qualcomm, diría que habrían problemas más grandes de los que haría con x86 ahí sí cositas que, me, que se me ocurren
1: yo me acuerdo que además de Microsoft existió Samsung haciendo esto Samsung sacó un portátil de este estilo un Ultrabook, creo que fue en el evento del S20 si no estoy mal pues creo que es bastante evidente que si hasta ahora no lo mencionamos es por algo <risa> creo que salir adelante con este producto, si el software no existe, es muy duro. Entonces, a la manera en la que yo lo veo, así como existen los Chromebooks, que claramente son este nicho de producto, mejor batería, etcétera, etcétera, a coste de no corre todo el software, yo creo que Windows sí se va a quedar al lado en esta transición. Y eso va a implicar muchas cosas. Creo que lo que va a surgir es un tercer segmento pero quién sabe qué pasa en el mundo Apple porque si todo Apple transiciona a ARM podrían terminar negando la existencia de ciertas cosas que quién sabe si para el ciclo de vida de producto si para la disponibilidad de software para ciertas personas pueda ser crítico y los cierre aún más de los cerrados que ya son que no sé si sea algo bueno yendo hacia adelante porque Apple es muy bueno integrando todos sus productos pero siempre que algo no está ahí, es cuando una persona comienza a tomar esa decisión de me tengo que ir y si bien no le pasa a todo el mundo porque claramente ellos tratan de pensar en la mayoría la dificultad de la disponibilidad de las cosas siempre limita, además que como ellos son tan grandes, ellos sí se pueden dar el lujo, yo creo que si alguien trata de hacer ADM afuera, que ya lo hizo Google con los Chromebooks Va a ser algo muy limitado. Yo, yo creo en un más market ARM en Apple. No creo en un más market ARM bajo Windows. Porque ellos mismos lo intentaron. Es un Halo producto. La Surface Pro X fue un Halo producto. Y, y, y fue el peor Malísimo. Halo producto que ha salido.
0: Malísimo. Entonces, de acuerdo.
1: Pero, pero eso intentó ser. No fue una adaptación global. Porque hay muchas más partes en juego. Ok. ¿Sí? Y, y creo que esa. Esa independencia financiera que tiene Apple de que es que si ellos matan un proveedor dentro de, su, dentro de su ecosistema no es grave, esa potestad no la tiene Microsoft. O sea, Microsoft no puede decir vamos a matar a Intel y AMD, ¿no? No puede. Pueden intentar abrir un nuevo segmento de producto, pero no serían capaces de matar a Intel y AMD así porque sí. Porque sencillamente demasiada parte del mundo corre sobre eso. O sea, Apple es muy grande, hace mucha plata, pero los Macs, no hay tantos Macs siguen siendo un nicho la población que tiene Mac parece ser mucha pero porcentualmente creo que representa como menos del 20% del market share a nivel mundial obvio, es que en Windows hay muchos manufacturadores, sí, pero es que todos esos manufacturadores corren el mismo software entonces no es un problema yo creo que masificar eso habrá que ver para un siguiente episodio en el 2022
0: sí. esperen en 2025 la conclusión de este episodio eh, lo dejaremos abierto Hugo, el 2025 lo quiero ver mejor, pero ojalá te veo en el 2025, si es que llego en el 2025 le contaremos esperen el episodio número uh, creo que mil algo no mentiras mil. como 500 algo, esperamos en el 2025 a ver qué pasa, la conclusión de este bello episodio creo que eso es todo por, por hoy ya ya hablamos demasiado de los Macs, ya les dimos demasiadas flores, algunos golpecitos ahí de al lado. Eh, si me compro, es que no sé. Es que, es que tengo unas ganas del MacBook. No sé, hasta... hasta no sé, no sé. Después les cuento. Después, si me lo compro, ustedes serán los primeros en saber. Se los prometo. Palabra, por la garrita. Eh, eso es todo, muchachos. Hasta luego se me cuidan, saludos a la tía, saludos a la abuela, nos vemos la próxima vez, de pronto la otra semana, claramente la otra semana, hasta luego.